אס בגובה, פרק 13, מה קורה אל קנה? אהלן אייל, וואלה לא משהו. למה? לא, אתה תמיד מתלונן שאני פותח אופטימי מדי. אתה אומר, אז החזרת לי. לא, גם היום אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב-10 בבוקר, ווואלה, אני לא בן אדם של בוקר. וואלה. אז כאילו, אני חצי מהפרק יהיה כזה, איפה היינו? מצד שני, אנחנו מקליטים את זה בערב שמחת תורה, וזה פרק 13, אנחנו חוגגים בר מצווה היום, אז תראה מה זה. רגע, לפי החשבון שלך, מה זה 13 עכשיו? זה... 13 זה אס 3, זה כבר... אס 3 סוט אבל. אס 3 סוט, אני שולם. אה, שולם. אין לנו אורחים היום, וגם אין לנו הרבה זמן אולפן, היום מגבילים אותנו בזמן, ולא רצינו לחכות עם הפרק הזה, אז אנחנו, זה יהיה פרק קצת יותר קצר מהרגיל, אבל אין לנו אורחים, אחי, כל הבמה שלך. כן, איזה כיף, תשמע, כאילו, אנחנו... בשני הפרקים האחרונים היו לנו חמישה אורחים בסך הכל, והרבה הנדון מוב. אבל עכשיו זה כאילו דייט זוגי כזה, ואנחנו לא מכניסים אף אחד למיטה שלנו. חזרנו למשפחה הגרעינית. כן, זה מרגיש אינטימי. אכן, אכן, זו תקופה סוערת מאוד בפוקר בארץ ובעולם, ויש לנו ליינאפ, בוא נגיד זה ככה, ליינאפ שהוא היום קצת פחות ניתוחי ידיים, יהיה לנו רק יד אחת, ויש לנו הרבה פה, יש לנו פה דיון ארוך על כמה דברים שקרו. אבל יד שלי, שזה לא קרה הרבה זמן. נכון, ויד של קנה, וכבר כתבתי לה, ותכף נגיע אליה, איך רצת לאחרונה? ספר למי שלא בטלגרם שלנו. זהו, רצתי מעורבב, כאילו מצד אחד, מי שראה בפייסבוק ובטלגרם, היו לי ידיים מדהימות, היה לי רוי אלפש ביד הראשונה של טורניר, היה לי קרה ממש לפני יומיים, פלופ קרה. מצד שני הפסדתי גם עם צבע אס לזה סטרייט פלאש, היו דברים, היו עליות וירידות, באופן כללי, אני אגיד את האמת, לא רציתי טוב. כאילו, אם אני מסתכל על ה-VPIP שלי, אני חושב שהייתי אולי באיזה שתי אחוז. אתה אומר, לא שיחקת כמעט ידיים? אני פשוט גם עכשיו, הנה, אני אספר למי שלא בטלגרם, עליתי לדיי 2 במיין איבנט של האקדמיה, של סדרת האליפות של האקדמיה, אז יש להם מיין איבנט של 550 שקל. עליתי ליום 2 בכדור השני. ומה שעשיתי רוב היום זה היה פשוט לשבת בשולחן ולקפל ידיים. אני, אני שיחקתי אולי יד פעם אחת ב-40 דקות. זה... ועדיין עלית כצ'יפ לידר לדיי 2, אז לא, כנראה אסטרטגיה מנצחת. ב- 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 בשלב האחרון היו שתי ידיים גדולות שהקפיצו ש- אותי למעלה, כן. בסדר, העצה הראשונה שאנחנו נותנים בדרך כלל לכל מי שמתחיל לשחק פוקר זה לשחק פחות ידיים ממה שהוא רגיל בדרך כלל. לא, העצה הראשונה שאנחנו נותנים למי שמתחיל לשחק פוקר זה תרוץ הוא טוב. נכון. אני לא שחקתי את המיין השנה של האקדמיה, לא הסתדר, למרות שמאוד רציתי וכמעט באתי ביום חמישי האחרון, לא הסתדר, אז אתה הנציגות שלנו ואני מאחל לך בהצלחה, אני רץ סביר מאוד לאחרונה, אפילו לא רע, גם באונליין, גם בלייב, בלייב מי שבטלגרם שלנו ראה, עשיתי ריצה מאוד יפה בספיישל סוכות של ראנר ראנר בנתניה, סיימתי מקום שלישי, ולא יכולתי לסיים יותר ממקום שלישי, באמת היה שם בחור. שבאמת, אלוהים נגע בו באותו יום, כל נגע דבר. נגע בכל דבר כל שזז, דבר, באמת, כל מטאטיורי. כן, כן, כל דבר פגע. אבל שימשיך ככה, שימשיך ככה, נמשיך לרוץ טוב. יאללה, נצלול. רגע, לפני שאני זה, היה ממש, ממש קטע מגניב במיין אבנט של האקדמיה, שזה כיף לשחק עמוק. נכון. והייתי יכול קצת לתרבת יותר לייט מבדרך כלל, שזה כיף. ו... אתה מאוד אוהב לתרבת לייט. אני נורא אוהב לתרבת לייט, תזכרו את זה כשאתם יושבים איתי. נכון. אבל שיחקתי עם כרטיסי זמן סוף סוף. כלומר, הייתה לי איזושהי חוויה עם כרטיסי זמן שלא הייתה ארוכה במיוחד, ועכשיו סוף סוף ישבתי יום שלם ושיחקתי וחילקו לנו שלושה כרטיסי זמן של חצי דקה כל אחד. מדהים. ומי שלא ניצל אותם, שמע אותם ליום הבא ומקבל עוד שלושה בתחילת היום הבא. תענוג. כן, זה תענוג, ואני רק חושב, אני רוצה לצבור את כולם ולהגיע ליד האחרונה של הטורניר, שאני יושב עם מנץ והוא דוחף לי אולין. לעשות לו סלואו רול עם שישה כרטיסי זמן? לשבת בטנק שמונה דקות, לעשות לו את הסלואו רול של החיים. זה סלואו רול אולטימטיבי, אני חולם על זה. לעשות לו טדי קייג'י כן. יפה, יפה, טוב, יש לנו, אמרנו, יש לנו מעט זמן אולפן וליינאפ עמוס מאוד, אז בואו נצלול ישר אל הספוט של אלקנה, פינת קבל ספוט, היום יד אחת בלבד, מתנצלים בפני כל מי שאוהב את היד הזו. קיבלתם שש ידיים בחודש, בשבועות האחרונים. כן, אבל עדיין הרבה אומרים לנו שזו הפינה המועדפת עליהם, אז אנחנו מתנצלים, היום יהיה רק יד אחת. יהיה רק יד אחת ששיחקתי לפני יומיים במיין אבנט של האקדמיה, והגיע בשלב יחסית מוקדם. הבליינדים הם 300 והרימה אפקטיבית היא 37,000 שלי. 37 וחצי, אגב, לא רשמתי את זה, אבל זה לא כזה רלוונטי. שזה בערך 60 ומשהו בליינדים. 60 ומשהו בליינדים, זה עדיין הרבה, זה הרבה פחות מהממוצע, ואני אישית מרגיש את הלחץ שאני קצר. 
כן. אם כי, שמע, בטורניר של ראנר והאקדמיה בימי חמישי, תן לי להיות עם 60 ליינים לאורך כל הטורניר. לגמרי, אני איתך. שחקן חדש הצטרף לשולחן, אני חושב שזה היה שנייה מאז שהוא התיישב, אז כאילו, אין לי הרבה היסטוריה איתו. אני מאפיין אותו כשחקן רחב יחסית, שעושה אובר ואליו לידיים ולא משחרר בקלות. איך אתה יודע את זה, אם זה היה הוא התיישב? אני מאפיין אותו לפי סוג השחקנים שאני משחק איתם בדרך כלל בפילדים האלה. הוא מבוגר יחסית, הוא לא, לא, מסוג, הוא לא מרגיש לי מסוג השחקנים שחושבים יותר מדי על הידיים שלהם, אלא פשוט משחקים את מה שיש להם, okay. אבל אולי אני טועה, אני לא יודע. זה סוג של הכללה, אבל זה בסדר, מותר. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה, בדיוק. והוא פותח מהאייג'ק ל-1500, אנחנו 300-600, 1500 סטנדרטי, אני עם אס 10 אוף בכפתור, מתרבט אותו ל-4000. אוקיי. פולדים בליינים מקפלים והוא משלם. דעתך? שמתי סבבה. מדי פעם בוואקום אני אוהב רק להפליט עם היד הזו מול שחקנים שאני לא מכיר, במיוחד בפוזיישן, בלי פוזיישן אני בחיים לא אפליט אותה. אבל אני גם סבבה עם חזרה, כי בסוף אתה לוקח שליטה על הקופה, וזה יד לא מספיק חזקה. א', זה יד לא מספיק חזקה, היא הרבה פעמים תהיה נשלטת, אם נפגע באס לא נדע איפה אנחנו עומדים. זה גם שחקן שאין לו דינמיקה איתי, הוא לא יודע שאני מתרבט לייט, אז הוא הרבה פעמים יפחד לשחק איתי מחוץ לפוזיציה ידיים כאלה. אבל מול שחקן כזה, אני מעדיף לקחת יוזמה, לגרום לו לחשוב שיש לי יד יותר חזקה ממה שיש לי. מה שכן הייתי מגדיל סייזינג, אני בכלל לאחרונה, אני, אני מתחיל לחקור את העניין הזה של סייזינג, אני רואה שלאחרונה אנשים, לא יודע, אולי זה רק לי יוצא, אבל גם באונליין וגם במיוחד בארץ, אנשים לא משחררים לטריבט. אז אם אתה רוצה לשחק איתי, הייתי עושה את זה חמש, חמש וחצי, מה שנקרא, אתה רוצה לבוא, אז בוא. אני לא עושה את זה גדול, חשבתי לעשות את זה גדול, אני לא עושה את זה גדול, כי א', אין לי הרבה ממה לבודד, זה רק הבליינים שיקפלו, ואם יש להם יד, הם לא ישחררו גם לשש אלף, אם אין להם, הם לא ישנו גם לפחות. ומצד שני, כמו שאמרתי, אני לא כזה עמוק. האפקטיביטי 60 בליינדים, אז אני רוצה לשמור על קופה... כאילו, ככל שיש לי את היוזמה ואת הטריבט, לא להגדיל קופה סתם. שאלה אם זה יד שאתה בהכרח רוצה להעלות איתה לפלופ מול השחקן הזה. כמו שאמרתי, אני חושב שהוא ישלם, כאילו, בסופו של דבר. זה שחקן שכן משחק די סטרייט פורוורד ולא מקפל הרבה. אתה אומר, אתה מרגיש שאתה מוביל על הטווח שלו. כן. מהפתיחה של אייג'ק. טוב, סבבה. אז אנחנו, הוא משלם כמובן, אנחנו עולים לפלופ עם 9,500 הקופה. פלופ, אס 6-3, עם שני טלטנים. נאה מאוד. ולנו יש את האסטילטן גם. שזה בכלל מוסיף לנו הרבה הרבה ביטחון ליד. מרגיע אותנו קצת. כן. הוא בצ'ק אליי כמובן, אני מהמר, יכול כבר להתחיל value, מהמר 3,000, שליש קופה. שוב, אין לי סיבה להגדיל את הקופה יותר מדי, כי אני לא רוצה להגיע ל-SPR אחד מהר מדי. כן. וגם, או שהוא ישלם או שלא, אין פה הרבה value לקחת, כאילו... אני עדיין רוצה לקבל תשלום מיד כמו עשיריות שאיות. כן, האמת שהתלבטתי לגבי הסייזינג שלך, רשמתי שזה מרגיש לי הימור קצת קטן מדי, כי זה אפילו פחות משליש קופה. זה קצת פחות משליש קופה, כן. נכון שזה קופה טריבט, אבל עדיין, כאילו, יש לך value לגבות, ולא יודע, הבעיה היא להיות חזיר. עדיין יש לו גם אסים פחות, או אסים יותר טובים ממני בכך. נכון. זה גם צריך לזכור. לא, אז אני לא אומר לדפוק 5,000 עכשיו, אתה יכול לעשות 3.5, 3.6 החלטתי ללכת על הנמוך יותר, שוב, בגלל האפקטיבית שלי. אוקיי. זה עבד לטובתי, מסתבר, כי הוא חוזר עליי ל-8,000. שזה, רשמתי, א', זה רייז מאוד קטן. סופר קטן. בטח בלי עמדה. נותן לי 1 ל-5 לתשלום כאן ועכשיו. ובית, אני באמת לא מבין מה הוא מנסה לייצג פה על הלוח הזה. זה רק סטים 3-6, או אולי בטעות אס 6 או אס 3 סוט. אני לא רואה שום דבר אחר שהוא מנסה לייצג פה. אז יש לו זוגות בטווח, אגב, אני לא בטוח שרק הסוטים. זה, זה בטווח תשלום שלו פרי פלופ. אלא אם יפליט אותך עם אס קינג, ואז הוא מרגיש שיש לך אס חלש והוא יכול לגבות ממך value. שגם ש... אני לא, אישית לא, לא הייתי הולך שם לצ'קייז, אבל כן, זה אפשרות. הוא יכול לעשות את זה, זה לאו דווקא עם אס קינג, הוא יכול בהחלט, אמרתי לך, לעשות אובר value ליד שלו. שוב, בוואקום, איך שאני מתייחס לשחקן, יכול להיות שאני טועה, והבן אדם הזה הוא, כמו שאמרנו בפרק הקודם, ביל קליין, שכולם מאפיינים אותו, מי שלא מכיר אותו, מאפיין אותו כ- כטייט, כ- כשחקן, די סטרייט פורוורד ולא יודע שהוא עושה מהלכים משוגעים אז שוב יכול להיות שאני טועה אבל ממה שאפיינתי באותו רגע זה שחקן שיכול לחזור אליי גם אם רק אס יכול להיות שזה אס יותר טוב יכול להיות שזה אס פחות טוב. אוקיי הוא יכול לעשות את זה הוא לא יעשה את זה אבל בחיים עם משהו שהוא לא הוא משהו שהוא פחות מאס נגיד הוא לא יעשה את זה עם קינג עם דם או ג'קי אני לא חושב שהוא יעשה את זה הוא יכול כמובן לעשות את זה יש לו הרבה פלאש רוב בטווח שהוא יעשה את זה איתם. 
כן. אני מניח, אני, אני אישית הייתי עושה את זה יותר גדול עם פלאשטור, אבל אה, אני אישית, אה, כשחקן, אם אני במקומו ו, ואני יודע, שוב, אין לנו דינמיקה הרבה, אבל נגיד שחקן אחר בשולחן, אה, שחקן חושב, היה יכול לקח, לראות את השלושת אלפים האלה שאימרתי, לקחת יד כמו קינג קווין, או, 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 ש, או שמיניות, או משהו כזה, ולהפוך אותה לבלוף ולגרום לי לרדת, כי, כי אני אמרתי הרבה פעמים... זה הבורד שכאילו אני מתחבר אליו, אבל אני... הטווח טריבט שלי לא בהכרח כולל את האס. אז הוא יכול להוריד אותי מידיים כמו קינג קווין, מידיים כמו עשיריות תשיעיות. לסוג השחקן שאתה תיארת, זה נשמע לי... נשמע לי לא סביר. כנראה לא סוג השחקן, נכון. אבל יש לי ברירה כאן חוץ מלשלם, אני לא רואה. זה שולם כל היום, הוא נותן לך יחס מדהים, ואתה עדיין מרגיש די טוב עם היד שלך. יש לי אס די טוב. Uh, יש לי uh, כאן אגב הבלוקר לריצה לצבע לא נכון. משנה כי, כאילו, כי הוא זוג כבר, זה לא, אתה לא, אני לא מפחד שיש לו את הריצה לצבע נאס, כי ריצה לצבע נאס זה, זה אס וזה זוג. ו... בדיוק. אבל כן יש לו ריצות לצבע עם קינג, עם קווין, עם תשע עשר, uh, uh, יש הרבה ידיים ש, נכון. שיש בהם טלטנים. נכון, אבל זה, זה ש... שוב, אם זה ריצה לצבע זה בדיוק היד שאתה רוצה שהוא יזרוק עליך צ'יפים איתה. בדיוק, ולשמור על קופה קטנה יחסית. נכון. אז אני משלם. אנחנו עולים לטרן עם 25 וחצי אלף בקופה, שזה כבר ה-SPR אחד שלי. זה ה-SPR אחד שלך, נכון, גם אני רשמתי. אתה פה כבר, מה שנקרא, אם אתה משלם טרן, אתה כמעט מחייב את עצמך לריבר. שזה כבר מתחיל להלחיץ אותי, אבל אני יודע שבינתיים כרגע יש לי את היד הטובה ביותר. בסבירות גבוהה מאוד. בסבירות גבוהה. הטרן הוא שמונה, לא טילטן, בלנק יחסית. אם היה לו... יד כמו שמונה, עשר, תשע, עשר טלטנים, עכשיו יש לו זוג. יש לו showdown value עכשיו. יש לו showdown value, והוא מהמר <אח> קטן מאוד, אפילו פחות מהטריבט שלו, הוא מהמר ששת אלפים. כן. שזה מאוד מוזר מבחינתי, כלומר, שוב, מה הוא מייצג פה? מבחינתי הוא מייצג אותו דבר, שזה די, די כלום. אני גם לא חושב ש... אני לא חושב שיד זוגות... אם הוא חזר איתה עליך בפלופ, אני לא חושב שהוא נותן פה הימור כזה קטן. זהו, זוגות או סטים, הוא חוזר עליה יותר גדול. זה מרגיש כמו הימור פחדני שמנסה לו, זה מרגיש כמו משהו שאומר, אני מנסה להוריד אותך, אבל אני לא רוצה לחייב יותר מדי צ'יפים פנימה. נגיד זה הימור, בשלב הזה קינגים או משהו כזה, זוג ביד, הייתי אמור לשחרר בשלב כזה. כן. יכול להיות שמזה הוא מנסה להוריד אותי. אבל שוב, זה קטן מאוד, וזה גם מראה לי שהשחקן הוא סוג השחקן שתיארתי מקודם, שהוא לא מסתכל מעבר למה יש לו ומה ליריב יש, לא מסתכל על דברים כמו יחס הרי מהקופה, לא מסתכל על טווחים. לא מרגיש שיש לו גם ליין ליד, אלא זה פשוט מה שמרגיש באותו רגע. הוא אומר שיש אלפים כאן, אין לי שום ברירה אלא רק לשלם. כן. אני לא חוזר עליו בחיים. לא. אני רק משלם, שומר על קופה, שוב, להגיד קופה קטנה, כשאני כבר נשאר עם חצי קופה מאחורה. אתה כבר נשאר עם SPR חצי אם אתה משלם את זה. כן. אבל אני משלם, ומתפלל לעשר בריבר, אני לא יודע מה אני עושה עם בא בלנק והוא דוחף עליי. כן. ורי עבר לא בא עשר, אבל בא גם כן טוב בשבילנו, בא אס. שזה א', מקטין מאוד את הסבירות שלא יש אס, וזה עוד נותן לך טריפס. בוא רגע, שנייה, תספר מה, מה קורה עכשיו, ואז אני אגיד לך מה רשמתי. אז אני מוכן, אני, אני יודע שאני עדיין מפסיד לידיים שמנצחות אותי קודם. כלומר, אלא אם כן היה לו 6-3, אני עדיין מפסיד לידיים שהפסדתי להם קודם. סטים וזוגות אס 6, אס 3. נכון. ואם הוא דוחף עליי, אני משלם, אבל לא באהבה. נכון. אבל לא זה בצ'ק אליי. ש... ש... זה נורא מוזר. זה נורא מוזר, ומה אני עושה פה? אז... תראה, יש לך טריפס אסים. צד שני, כשאנחנו מהמרים, אנחנו אומרים פה את זה הרבה פעמים, אנחנו, כשאנחנו מהמרים, אנחנו צריכים לחפש יד שתשלם לנו. ואני אומר לך את האמת, אני מאוד מתקשה למצוא יד שתשלם לך הימור אה, פה. מצד שלישי, אתה ב-SPR של בערך חצי עם טריפס אסים. רגע, בטורניר האחרון של ראנר, יגאל, אה, אה, בחור חביב, אמר לי שאנחנו צריכים, לפעמים כשאנחנו אומרים איזה מונח, אז לא כולם יודעים מה זה, SPR זה סטק פוט רשיו, זה היחס בין הערימה שלנו לקופה, וככל שהוא יותר קטן, אנחנו יותר מחויבים פנימה. סליחה. אז אתה פה ב-SPR שהוא בערך חצי עם טריפ סאסים, אז כאילו לא לדחוף פה זה נשמע לי נורא נורא מוזר. אז אני, מצד שני, כאילו מה ישלם לך שהוא לא טוב עליך, אבל אני אומר, דווקא בגלל סוג השחקן שתיארת, אני אומר... 
תדחוף ותקווה לקבל תשלום ממישהו שלא מאמין לך, או מאיזה יד שלא ברור מה הוא עשה איתה ב... אני אומר להפך, כאילו, זה נכון ש... שיד כמו אה, אה, שישיות או אס שש, הוא, הוא כנראה ינסה לקחת עוד value, אבל לפעמים הוא גם החליט לקחת לצ'ק ולחכות שאני אדחוף בעצמי. הוא אומר, אני מספיק, אה, הוא אומר, ש... זוג שש כאן, זה, זה מפלצת. הוא אומר, הוא כנראה פגע באס, אני אתן לו לדחוף בעצמו. נכון. ו- ואני אקבל full value. אני מסכים. אני לא, אני, אני עדיין לא בטוח עד כמה היד שלי היא היד הטובה ביותר כדי לדחוף כאן. אפשר לקחת את זה לשניהם, אפשר לקחת את זה לשניהם. אני מרגיש שפשוט בגלל שאתה ב- כל כך מחויב לקופה, וכאילו, כל הליין שלו מאוד מאוד מוזר, יכול להיות שגם הוא, הוא הרי, לא אמרת כמה ערימה שלו, אבל יכול להיות... הוא מחצה ש- אותי. בשאלה בכמה. האם דחיפה שלך פה עכשיו היא ממש ממש כאילו... עמוקה בשבילו. אני לא זוכר, אני לא חושב שהרבה, הוא גם הצטרף לו הרבה לפני, אז כנראה שגם זה לא היה הרבה מעל התחלתית, כלומר באזור הזה, באזור של 50 אלף. אז אני אומר שזה קצת מצחיק, כן? כי אני באמת לא מוצא פה המון ידיים שישלמו לך, אבל אני אומר שב ותקווה שהוא פשוט לא יאמין לך, וישלם לך עם איזה, לא יודע, ג'ק, שהוא עשה איזה אוברפליי לג'ק עם דמות או לאס 2, אס 3. עדיין יכול להיות לו אסים, אס כלשהו, נכון? זה פחות קומבודים, ועכשיו אני מקווה שהוא... שהוא גם עם האס הלוסות? אתה, אתה מפסיד ליותר אסים, מאשר, ליותר אסים שלו מאשר מנצח יותר אסים שלו. סט, טכנית לא, כי, כי יש... אני מניח שאין לו אס קינג אס דמה. אס okay. קינג אס דמה, אס ג'ק, יכול להיות שיש לו איתם, וגם אם אין לו, זה עוד יותר טוב לכיווני, כי אס תשע, אס שבע, אס חמש, אס ארבע. מצד שני, אס ג'ק, אס דמה, אס קינג, אולי היה דוחף פה בריבר? זהו, כנראה ש... שכן. כנראה שכן, אני באמת לא יודע, ואני מרגיש שכאילו לצ'קשק פה, זה, אני מפסיד המון value, ב- אני כמעט, צ'קשק מאחורה, טריפ אסים. בדיוק. זה, זה, זה עוד פשוט... עוד ב-SPR הזה, כלומר, מה, מה נשאר לך? מה יש בזה? אז אני, אני מחליט ש, שאם יש לו באמת מהידיים האלה, מהאס חמש, מהאס תשע, שזה לא הרבה יותר מהאסים שמנצחים אותי, אבל שוב, אמרתי שהוא משלם לי גם עם אסים אופסוט פרי פלופ, אז יש הרבה יותר מאלה. אז אתה צריך לדחוף את זה. ולפעמים הוא גם החליט לשלם לי עם השואודן ווליו שלו, עם השמונה עשר טלטנים. בדיוק, הלא מאמין. הלא מאמין הזה. אל תשכח גם, זה שהגיע עוד אס על הלוח, גם מבחינתו, זה אומר לו, אוקיי, זה מקטין את הסיכוי שלך, יש אס בפשם, ביד שלך. ואני מחליט להמר 13,500 אלף, אני משאיר לעצמי 6,000 מאחורה. למה? אני אומר לעצמי, אם הוא דוחף עליי, אני משחרר ונשאר עם עשר בליינדים, וממשיך את הטורניר. אני, אני מודה שאני לא, לא מבין את המהלך הזה. זה כאילו בלוקינג בט, אבל... אבל... בלוקינג בט ואתה משאיר אצלך עשרה בליינדים מאחורה? כן, זה הרמה שאיתה אני יודע שאני יכול לחזור, ו, 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 ואני לא רוצה כלומר לדחוף אול אין, כי, כי אין לי הרבה value, אני רוצה מה שנקרא value duck, אוקיי? אני מהמר בערך שליש קופה בריבר, ו, ומבחינתי זה המהלך היחיד שהגיוני לי כאן, כי יש ידיים שישלם לי איתם. הרבה פעמים אני גם מקבל קיפולים, וזה טוב לי, כי אני לא רוצה להראות את טווח הטריבט פריפלופ שלי, שזה גם סבבה מבחינתי, ואני לא, יש לי קצת value, אבל לא מספיק value כדי ללחוף אולין גם ב-SPR הזה, זה פשוט לא יד מספיק חזקה כדי ללחוף איתה. אם היה לי שם אס קינג, אס קווין, הייתי מרגיש יותר בנוח, אבל אס עשר זה כאילו הגבול, זה יד חזקה מספיק לקחת value, נגיד אם היה לי שם אס חמש, שלקחתי את הטריבט פרי, אני מצ'קצ'ק מאחורה בשמחה, ולוקח את הקופה ויש יופי של קופה באמצע. לא יודע, זה מרגיש לי... אבל זה על הגבול. אני מבין אותך, אבל זה מרגיש לי שזה או צ'ק או הכל פנימה. ואני יודע שהוא לא יבלף עליי חזרה אולין, כי אני מחויב לקופה, ואין פה שום בלופים. אז אם הוא חוזר עליי, זה אומר שיש לו את הסט שישיות, האס שש, האס שלוש, ושהוא חיכה למהלך שלי. Okay. ואז אני יכול לשחרר בבאסה, אבל לשחרר. אוקיי, okay. אז, אז עשית את זה, ומה הוא עשה? הוא קיפל, אני עליתי בחזרה לרמה הגדולה. אנחנו יודעים מה הוא קיפל? אחר כך הוא אמר לי שזה הריצה לצבע. כן, זה כנראה היה זה. זה, זה נשמע ככה. זה נשמע ככה, למרות שאני עם הריצה לצבע כנראה שכן דוחף בריבר ומכניס לבאסה את האס חמש, אס ארבע של הריב. אני עם ריצה לצבע משחק הרבה יותר שונה ממנו, את כל היד. או בכלל דוחף בטרן כנראה. כן, עוד דוחף בטרן, בטח אם אני הולך לצ'ק רייז בפלופ, אז צ'ק רייז הרבה יותר גבוה מזה, ו... ואם אני הולך לצ'ק רייז בפלופ, וכן, אני כנראה מפעיל עליך לחץ בטרן ואומר לך, fuck you, <laughs> אתה רוצה, תשלם, תשחק עם הכל. בדיוק. טוב, 
אגב, אם הוא דוחף עליי טרן, אני לא יודע מה אני עושה. אני כנראה משלב... יש מצב שאתה... אבל אני לא אוהב את זה. שמע, זה מאוד תלוי. דווקא מול סגנון השחקן הזה, שאתה באמת אומר שהוא מסוגל למהלכים מוזרים וזה, ואתה יודע שהוא יכול לעשות את זה גם באמת עם פלאש דרו, אז כן, אבל יש הרבה שחקנים שמולם הייתי משחרר שם, בקלות אפילו, בקלות תעש עשר, בטרנים דוחפים עליי. הרבה שחקנים אחרים, כן. כן. אוקיי. סבבה, מעולה. משם פשוט המשכנו לעלות, ואחרזנו צ'יפ לידר של day one י"ג, אני חושב. שאנחנו מדברים על זה שאתמול בלילה היה day 2א. וביום שלישי. יום שלישי אתה משחק את... כן. day 2ב. יש לי חוב מהפעם הקודמת. מצפים לך לא לשלשל את כל הערימה שלך כמו פעם קודמת. לא, הפעם אני ברגוע יותר. ולייצג את הפודקאסט נאמנה. כן, אנחנו צריכים מישהו שיהיה בכסף בפודקאסט. בדיוק, אנחנו צריכים את זה. יפה, טוב, האמת שאחלה יד, אני חושב שהשאלה של הריבר היא ממש ממש חשובה ומעניינת. טוב. והכי מפתיע שלא שרפתי לקראתי זמן על זה. כן, תכלס, באמת מפתיע שלא שרפת על זה. אני בכלל, אני הגעתי, רוב המסקנות שהגעתי אליהן ביד, גם אם הן שגויות, הגעתי אליהן יחסית מהר. יפה, יפה. כל הטורניר. אני גאה בך, אני גאה בך, כל הכבוד. איזה כיף. זה לא כזה טוב, לפעמים צריך פשוט לחשוב עוד קצת. כן. בסדר. אבל כשהדילר אומר לך עשר שניות, פתאום אתה מתחיל להילחץ, ופתאום אתה מתחיל, ובמקום לספור צ'יפים ולהמר, אתה פשוט אומר את הסכום שאתה רוצה להמר. בדיוק. שיחקנו שנינו עם טיימבנק, ויש לזה המון המון יתרונות, כי אתה רואה יותר ידיים וזה, מצד שני... זה מלחיץ. זה מלחיץ, כן, זה מלחיץ, אבל בסדר, פוקר never easy, מה שאוהבים להגיד. טוב. אמרנו שאין לנו הרבה זמן, בואו נקפוץ ישר לחלק הבא. בואו נקפוץ לחלק, אתה רוצה, איך שעשינו על פי הליינאפ או שאתה רוצה להחליף? בואו נעשה לפי הליינאפ, נראה אם נגיע אחר כך לדברים אחרים, כי יש לנו חתיכת דיון לדבר עליו. כן, אני גם רשמתי לדעתי, טוב, אנחנו נדבר על זה תכף, אגב, רשמתי בתגובה לפוסט הזה, שאני שומר לנו, תייגתי אותך, שאני שומר לנו איזה 25 דקות לדבר בפרק על זה. כן, ושלחת לי בוואטסאפ שכתבת מונולוג של איזה 700 מילה. בוא נתחיל, בסדר, לא, אנחנו נעשה את זה ביחד, אבל כן, יש לי פה איזה מונולוג. רגע. טוב, בוא נספר מה היה. לפני כמה ימים, אני אפילו לא זוכר, לא רשמתי את התאריך המדויק, אורי חסון, שהוא שחקן פוקר ישראלי מצוין, ש... דיברנו עליו לא מעט במהלך הקיץ. דיברנו עליו לא מעט, וכולם מכירים אותו, כתב איזשהו פוסט, שאני די בטוח שהוא לא חשב שיגיע למימדים האלה, הוא כתב איזשהו פוסט בדף הפייסבוק של אתר פוקרלנד, שהולך ככה. זהו, זה היה אתר פה, כי יש יותר מדי קבוצות בזמן האחרון, יש לך פוקרלנד ופוקרפייס ופוקרנט. כן, כן, אני הולך גם לאיבוד. אני בכולן ואני גם הולך לאיבוד, שמישהו יעשה סדר בדבר הזה. הוא רשם ככה. אה, תזכיר לי לפני שאני מתחיל לדבר, שאני אתן פה גילוי נאות. מחשבות לגבי נבחרת ישראל וטורנירי המיון, הוא שם את שניהם במרכאות, אני חושב שלא בטעות. נראה לי קצת הזוי שכל אחד שמשלם על כרטיס שחקן יכול להשתתף בטורנירי המיון. בנבחרות כדורגל יש מאמן שמזמין שחקנים, ולפי האימונים קובע מי ישחק. לא רוצה ללכלך על אף אחד, אבל האינטרסים די ברורים. פשוט רוצה להעלות את המודעות, ואולי יש שינוי בעזרתכם, קהילת הקלפנים, מה אתם חושבים? אז זה היה הפוסט של אורי, כלומר, זה, זה לא היה דעתך. כן, זה, זה היה הפוסט של אורי. בוא ניתן קצת טריקה, אגב, יש כאלה שמקשיבים לפוסט אייל, תכף תתן את הגילוי נאות שלך. בקשר לא רע עם... פשוט אנחנו נגיע גם לדבר על סטאס ואקדמיה. אני בקשר לא רע עם סטאס, היו לי כמה פרויקטים איתו, כתבתי להתאגדות הפוקר טקסטים למאבק, אפילו היה לי איזה משא ומתן עם סטאס, לא משנה, זה לא איזה סיפור זה, להיות סמנכ"ל שיווק של האקדמיה, זה לא יצא לפועל, אבל אני וסטאס ביחסים טובים, ואני פשוט דוגל ב... שידעו מה, האינטרס... מה האינטרס שלי. אני מנסה להיות הכי נטול אינטרסים ממה שאני הולך להגיד. אבל צריכים להכיר, אני, יש, לי, יש לי קשרים עם הנפשות הפועלות. לי אין פה איזשהו גילוי נאות, אני כאילו אומר, אני מכיר את סטאס כבר כמה שנים, אני, אני, ושוב, את הנפשות הפועלות, זה לא שאני, אה, אני אגיד ככה, אני נמצא בסצנה כבר משהו כמו 6-7 שנים, ועוד לא מצאתי מישהו שיש לו משהו רע להגיד עליי, וחוץ מאשר שילם לי עם קינג בגובה, לא יודע, <laughs> ואני, אני... ושאנגלית שלך לא משהו. ושאנגלית שלך לא משהו. <laughs> אני מקווה להמשיך להישאר ככה, אז אני פשוט, שנינו אומרים את זה, פשוט אומרים את דעתנו, לא באים לפתוח חזיתות ב- עם אף אחד. בדיוק, אני נתתי את הגילוי הנאות לא כדי להגיד, תראו, אני בעד מישהו, אלא לא רק כדי שיכירו. לא עם אורי חסון, נכון. ולא עם האיגוד, ולא עם שמעון יפה, שאגב, אני לא מכיר אותו, אבל הוא נשמע לי בן אדם זהב. כן. <אז> שמעון, גם אני לא מכיר, אני לא מכיר גם את אורי חסון. 
אני מכיר את סטאס, בסדר? זה, אז זה חשוב להגיד, כי אני עומד לדבר גם עליו. אז זה חשוב להגיד את זה, אבל אני באמת, מה שאני הולך להגיד פה, הוא, אני השתדלתי לנתק שנייה את היחסים שלי עם הבן אדם. ולהגיד את זה. אני אגב, אין לי מושג מה אתה הולך להגיד פה, כן? זה נשמע כאילו אתה הולך לשפוך פה דברים שאני לא ידעתי על קיומם. רגע. אז שנייה, בוא נעשה קצת סדר. כן, תעשה סדר, תעשה לנו סדר. למרות שכמו שאני מכיר את הפרסום האגרסיבי של איגוד הפוקר, אני לא חושב שיש מישהו שלא הגיע אליו, שהם עושים טורנירי מיון לנבחרת ישראל, שתייצג את ישראל באליפות אסיה בפוקר, במאץ' פוקר, שזה גרסה של הולדם שמדמה. משחק קאש, שבו כולם מקבלים את, אותם, את, את אותה יד בכל כן. השולחנות, ופשוט מודדים את זה לפי תוצאות, לפי מי הצליח להשיג יותר צ'יפים, זה לא טורניר, זה, זה סוג, סוג של פוקר קבוצתי כזה. סוג של פוקר קבוצתי תחרותי, שמרוקן לחלוטין את, את אלמנט המזל. אז יש אליפות בעוד, אני חושב, חודשיים או חודש, או אפילו כן, בהתראה קצרה מאוד, בטיוואן, והנבחרות שעולות משם, נמשכות למונדיאל הפוקר בפרו. זו התראה מאוד קצרה, בגלל זה הם uh, החליטו לערוך טורניר מיון, ופשוט מי שמדביק טורניר שכזה, okay. uh, uh, יקבל לנבחרת. והם גם רשמו שאחת הסיבות שהם עשו טורנירי מיון, שוב, אני לא חלק מהאיגוד, אני עבדתי איתם ואני לא מכיר את השיקולים, הם רשמו שזה גם חלק מהסיבה לעשות טורניר, הייתה כדי לממן את המשלחת, כי וואלה, לא בטוח שליגוד הפוקר יש עכשיו כסף לממן איקס uh, שחקנים שיטוסו וישבו במלון. שזה בכלל פתח מיני דיון. רציני בתגובות, בבקשה, לך על זה. טוב, אני אשתדל לעשות את זה מאוד מאוד קצר, למרות שזה טקסט לא קצר. יכול להיות שאני אעצבן פה כמה אנשים, אבל זה באמת המחשבות שלי, חשבתי הרבה מה אני הולך להגיד, אני אקריא את זה כמה שיותר מהר. אז קודם כל, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לקהילת הפוקר זה פוסטים כאלו. זה מצוין ששחקן כמו אורי חסון מביע את דעתו, ואנשים מתדיינים על זה, לדבר על דברים ולהוציא אותם החוצה, עוזר לקהילות ולאנשים להתפתח. הבעיה היא שהפוסט הזה יצא מכל פרופורציות והוציא המון מטען שהיה לאנשים שונים והתפתח דיון צד שהוא לא רלוונטי בכלל לעניין הנבחרת. אז קודם כל, לגבי הנבחרת, ותרגיש חופשי אגב לעצור אותי בכל שלב. כן, היופי במשחק פוקר הוא שכל אחד יכול לנצח את הגדולים. זה מה שהופך את המשחק לכל כך פופולרי, והשחקנים החובבנים הם הדלק שמניע את המכונה הזו שנקראת פוקר. הרי אם לא היו חובבנים, זה היה משחק סכום אפס, שכנראה הרוב לא היו מרוויחים בו, וזה לא היה מחזיק. יחד עם זאת, אם הוחלט כי מדובר על נבחרת, אני חושב שלעשות טורנירי מיון הוא לא הדרך הנכונה. אנחנו מקדשים ככה את השונות, ועלולים לשלוח לטורניר רשמי בינלאומי אנשים שהם לא ברמה הנכונה. ברור שעומד מאחורי הטורנירים האלה שיקול תקציבי, זו דרך מצוינת לכסות את ההוצאות של המשלחת. אני יוצא מנקודת הנחה שהתקציב של התאגדות הפוקר לא יכול לאפשר לעצמו לזמ... לממן מסע של נבחרת לטיוואן, ולכן אני מבין את השיקול של הטורנירים, ובכל זאת זה מרגיש לי לא נכון. אני לא חלק מהאיגוד, אז אני לא יודע כמה ניתן היה להוציא נבחרת ראויה בלי הטורנירים האלה, אבל אם זו הייתה האפשרות היחידה, אז אני פס פריפלופ. אני כן שואל את עצמי, אם לא הייתה אפשרות לפנות לשחקנים המובילים בארץ, ולשאול אותם מי מעוניין לנסוע לייצג אותנו, תוך כדי העברה של האיגוד, אין תקציב לכסות את זה. כן, תעצור אותי. אני חושב שפנו, היה ניסיון לראות מהשחקנים, ואגב, או בפוסט הזה, או בתגובות לפוסט אחר, בקבוצה אחרת, שוב, אני הפסקתי לעקוב, רפי אלהרר, רפי וגאס, כתב שאם היו פונים אליו, הוא גם היה נותן פס, הוא אומר, לא, כרגע לא באינטרסים שלי. לטוס לייצג את ישראל, אני אשמח לייצג את ישראל, ואם מישהו יבחר בלייצג אותו, אני אייצג אותו ברבוד, אבל כרגע לא מתאים לו להוציא סכום כזה על, על טורניר שאין בו רווחים כספיים, כמעט אין בו חשיפה תקשורתית, זה פשוט לא הסגנון שלו, והרבה שחקנים היו מסכימים איתו. מגניב, טוב לדעת. אני לא, אני פספסתי את התגובה הזאת כנראה, טוב שקראת את כולן, כי אני קראתי את רובן. אולי היו כאלה שמוכנים לממן את הנסיעה בעצמם, אבל אין לי מושג מה היו הרעיונות ומה היו התכנונים. אני כן חושב שזו הייתה טעות, אבל זה בסדר, מטעויות לומדים. ולגבי העניין של כרטיס שחקן, פה אני ממש חולק על אורי חסון. חלק מהדרך שלנו להסדיר את הענף זה אשכרה להסדיר אותו, להפוך אותו מסודר. אין שחקן כדורגל בישראל שיכול להיות בנבחרת אם אין לו כרטיס שחקן, אז למה שזה יהיה שונה בפוקר? למה שמישהו שמתיימר להתחרות בענף מסוים לא יהיה חלק מהאיגוד? עד כאן טעיתי. עד כאן אני איתך, אבל גם על זה יש לי כמה שאלות, כלומר, okay. כל, לא כל אחד יכול להוציא כרטיס כדורגלן. לא כל בן אדם שאומר, אני משחק כדורגל בשכונה, מוציא כרטיס שחקן. נכון, אבל... אבל פוקר אבל, זה שונה. אבל... פוקר, אי אפשר להשוות פוקר לכדורגל, אני מצטער, כל הזמן עושים את זה. כמו שבכדורגל יש מאמן, כמו שבכדורגל יש התאחדות. פוקר זה לא כדורגל, אלה שני משחקים שונים לחלוטין. ברור, כמו כל משחק, אבל בכל זאת, אתה, אני, אני מדבר על הבסיס של העניין. נכון שלא כל אחד יכול להוציא, אבל גם בפוקר, 
אמרנו, בניגוד לכדורגל, כל אחד יכול לתחור את זה, גם בכל מקום בעולם ככה. כל אחד יכול לשלם את דמי הכניסה ולשחק באליפות העולם. בכדורגל צריכים לזמן אותך למונדיאל כדי שתהיה חלק מהסגל. אז פוקר הוא שונה, אבל אנחנו מנסים להגביל את זה כמה שיותר. ואם אתה רוצה להסדיר משהו, אז כן, חלק מהדרך להסדיר אותו זה לעשות רישום בצורה מסודרת, ואין כרגע, כרגע איזשהו קריטריון שאומר, טוב, אנחנו לא ניתן לכל אחד שרוצה להיות חבר איגוד, להיות חבר איגוד. אין לנו איך לפסול שחקנים, אני גם לא חושב שזה נכון, זה ענף שהוא מאוד מאוד קטן בישראל, אולי עוד 50 שנה, כשיהיה פה פוקר מוסדר וזה, אז לא כל אחד יוכל להיות שחקן רשום. אוקיי, מקבל את זה. טוב, ועכשיו לנקודה השנייה, שאגב, אני חושב שהיא האישו המרכזי. פה, כמו שאמרתי, הפוסט הזה, הפוסט הזה הוציא המון רפש. וכשאני אומר המון, אני מתכוון המון. הרבה דווקא יותר... דווקא לא כזה הרבה, אני, לפי מה שאני ראיתי. אני קראתי, זה, זה הרגיש שיש פה הרבה אנשים שישב להם המון המון מטען, והם רק חיכו לשפוך אותו, ומצאו פה איזשהו טריגר. Uh, ברור לי שיש אנשים עם מטען על האקדמיה ועל סטאס, אין מה לעשות, כשגוף מסוים ואדם מסוים נמצאים הרבה בפרונט. תמיד תהיה עליו ביקורת, בין אם היא עניינית ובין אם היא אישית. אגב, קראתי גם דברים שנאמרו שהם לגיטימיים ואני אגע בהם בסוף. בכל זאת, אני רוצה להגיד משהו לכל מי שהעביר ביקורת שאיננה עניינית, אפילו שיש מצב שאני אכניס לא מעט אנשים. מאוד קל לשבת מאחורי מקלדת בבית ולהגיד, זה לא טוב, יש לו רק אינטרסים, כל מה שמעניין אותו זה כסף ואקדמיה. זהו, אני חושב שמישהו קרא לי שם אינטרסנט, לי. גם לי. כן. לדעתי קראנו אותו בן אדם. אני לא רוצה להגיד את שמו, אבל גם אחרי זה כתבתי כבר... אני לא זוכר מזה, אני פשוט אומר... אני אגיד לך אחרי זה, הוא כתב לי כבר וואטסאפ. בטח שיש לי אינטרסים, שלמו לי, הבני זונות. גם לי, מישהו אמר לי, אתה חלק מהאיגוד. חבר'ה, אני לא חלק מהאיגוד. אבל ההבדל בין סטס טישקביץ' לרוב האנשים שמעבירים ביקורת זה שהוא עושה. בסדר? האיש כבר כמה שנים משקיע ימים ולילות כדי להפוך את המשחק הזה שכולנו אוהבים לחוקי, כדי שמאות אלפי ישראלים לא יחשבו האיש מסתובב בין ערוצי טלוויזיה, בתי משפט, משרדי עורכי דין, משרדי פרסום, לשקות של פוליטיקאים, ואף אחד לא משלם לו על זה, נכון? יש לו אינטרס, הוא הבעלים של האקדמיה. ואני מבטיח שאני אגע בכפילות הזאת עוד רגע. אבל למי מאיתנו אין? רוב מי שרוצה בארץ שהמשחק יהיה חוקי, הוא כדי שהוא יוכל לשחק ולהרוויח בו כסף. אז בצורה עקיפה לכולנו יש אינטרס. בשוק כזה, במדינה כזו קטנה, למישהו תמיד יש אינטרס, תמיד. אז מה עדיף שנמצא איזה מישהו שלא קשור לשום דבר בקהילת הפוקר, שינסה לקדם את זה, נראה אותו מצליח. ובכל זאת, יש פה נקודה שלדעתי צריך לתקן, וזו הכפילות של סטס טישקביץ'. בהחלט יש פה בעייתיות וחוסר צדק בכך שאדם שמשמש כיו"ר איגוד הפוקר, הוא גם בעלים של חברה פרטית בתחום. אני אומר לכם את האמת, מהיכרות לא עמוקה עם הבן אדם, אני די משוכנע שהוא מת שמישהו ייקח את זה ממנו. אני מדבר על היו"ר האיגוד. לא, אני מוכן להיות הבעלים של האקדמיה, אם רוצים. אתה יכול לשים, יש לך בנקרול לזה? אני חושב שהוא רוצה להתעסק באקדמיה, שהוא יוכל להיות עם המשפחה שלו. הוא אפילו רשם את הדברים האלה באיזו תגובה לאותו הפוסט. הוא, הוא נתן ארבע תגובות מאוד מפורטות שנוגעות לכל נקודה ונקודה, ואני מאוד מעריך אותו על זה. לא הרבה לא אנשים היו לוקחים את הזמן לפרט ולהסביר את השיקולים שלהם אה, מאחורי הזה. וגם היו לו, הוא קיבל המון תגובות חיוביות, גם על התגובות האלה וגם באופן כללי, הוא קיבל הרבה תמיכה. נכון, נכון. אה, כן, אז בנוסף אז הנה אני זורק רעיון לחלל האוויר. בואו נעשה בחירות ליושב ראש איגוד הפוקר בישראל, שכל חבר איגוד שמעוניין יוכל להציע את עצמו כמועמד, ונצביע על המועמד שלדעתנו הכי טוב. אני לא צוחק, אני רציני לגמרי. אני אומר, תנו לציבור הפוקריסטים בארץ להצביע על מי צריך להוביל אותם. אני באמת רוצה לראות כמה מועמדים יהיו מוכנים בסוף לשים, לשים את עצמם כמועמדים ולעשות את התפקיד הזה בלי שכר. ובלי שום uh, תמורה לנושא ולהוביל את הנושא הזה, אומר דוגרי, בואו, תעשו בחירות. Uh, זה רעיון מוצלח, אני לא בטוח עד כמה הוא ישים מבחינה חוקית, כלומר, צריך מישהו ש... צריך שתהיה ועדת בחירות, מי יבחר את ועדת הבחירות, מי ימנה אותה, מי ידאג שהבחירות יהיו לגיטימיות ויהיו ישרות. בסדר, בואו, שלב שלב, בואו נתחיל מזה. בלוגיסטיקה של זה יש הרבה הרבה חורים, אבל שוב, הרעיון עצמו די מוצלח. זה היה נאום התוכחה הקצר שלי. כן, אבל... אני גם, כן. אני רוצה להתייחס גם כן לכמה נקודות שעלו שם בדיון, טענו, כל הזמן חזרו על זה ש, ש, שהאיגוד זה האקדמיה, שהאקדמיה היא זאת שמנהלת את הטורנירים, את הטורנירים מיון. זה בגלל הכפילות של סטאס. זה לאו דווקא בגלל הכפילות של סטאס, אני מצטער, כאילו, אני מבין למה אנשים מתבלבלים. סטאס הוא לא הקשר היחיד בין האיגוד והאקדמיה, כלומר, ברור שהוא הקשר ובגלל זה יש הרבה שיתופי פעולה, אבל... שיתוף הפעולה מסיבי ברמה שכאילו שכן, אני הוצפתי ב... ב אני לא אקרא לזה ספאם, אבל בשיווק אגרסיבי של, ה, של הקמפיין הזה של, של טורנירי מיון לנבחרת לטיוואן, 
שוואלה, אני לא, לא, אני אישית לא רוצה להשתתף בזה. גם אני. אני לא, 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 לא מתאים לי עכשיו טיסה לטיוואן בכלל. אני... עזוב את זה, מה זה match poker? אני בכלל לא מבין את הדבר הזה. אבל בסדר, זה לא דיון לעכשיו. ואני בטוח שעוד כמוני גם הרבה, עזוב טיסה לטיוואן, לא רוצים להשתתף בטורניר פוקר, לשלם 250 שקל שבו רק למקום ראשון יש פרס, וגם הפרס הזה זה טיסה לבונה, טיוואן בחייאת, סתם. לא, אבל אני רוצה להבין כאילו מה... אני מבין למה אנשים התבלבלו בין האיגוד לאקדמיה, אנחנו הרי קיבלנו את השיווק הזה דרך הערוצים של האקדמיה. נכון. האיגוד משתמש במקום ובדילרים של האקדמיה. האנשים הם כמעט תמיד אותם אנשים. כשאני בא ל... כשאני רוצה להגיע, לקחת את הכרטיס שחקן שלי, שאגב, קניתי כרטיס שחקן, שילמתי עליו 100 שקל, תביאו את הכלים, יש לי כרטיס שחקן באיגוד הפוקר, אם אני רוצה לאסוף אותו, שיהיה לי כרטיס רשמי, אני צריך לעבור באקדמיה. נכון. אז אה, אני מבין את כל, ה, את כל ה, הבלבול שיש לאנשים, ואני אה, אני, אני אומר, כשאנשים טוענים שלאיגוד יש אינטרסים, יכול להיות שהם, שהם הם, מת, גם שם הם מתבלבלים עם האקדמיה. האיגוד עצמו... אני לא בטוח עד כמה יש אינטרסים מלבד להפוך את הפוקר לחוקי, ו- והיו שם טענות שהם ממונים מאינטרסים מ- 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 אגואיסטיים, שהם רוצים שזה יהיה רשום על שמם, ווואלה, אני לא חושב שזה נכון, כלומר, אולי שרן השכל, שהיא חברת כנסת, ו- ובוודאי, והיא תרצה שהחוק ש- יהיה רשום על שמה, או אני חושב שהיא הגישה את זה עכשיו ביחד עם חבר כנסת מיש עתיד, אני לא בטוח לגבי מי זה. אז סבבה, אז יש אנשים שרוצים שזה יהיה רשום על שמם, יכול להיות שגם סטאס רוצה שהוא ייזכר בדברי הימים כזה שהביא, הפך את הפוקר לחוקי בארץ. אגב, בהערת שוליים לגבי זה, אני רוצה שבעוד איזה 20-30 שנה, כשהפוקר יהיה חוקי, וכשיהיה פה טורנירים, וכשנארח פה את ה-EPT או לא יודע מה, אני רוצה לכתוב על זה ספר, על כל המהלך. אני, אני, אני רוצה להיות האיש, אני חושב שאסי משה אמר בפרק שהוא התארח אצלנו, ש... שוואלה, אני יכול להיות זה שיוביל את המהלך, אני לא רוצה להיות זה, אני רוצה להיות שם כשזה קורה, אבל אני לא רוצה להיות המוביל, אני רוצה לכתוב על זה את הספר. הספר הראשון שלך. אולי, לך תדע, אולי אני אכתוב עד אז, אלוהים יודע כמה ספרים. נקודה אחרונה שאני רוצה להעלות בדיון הזה, זה שיש לי פתרון, לפחות באופן זמני, לעניין המימון של הנבחרת לטיוואן. אוקיי. ואל תיקחו אותי יותר מדי ברצינות, אבל לאון צוקרניק, בחייאת, יושב לנו יהודי אוהב ישראל, אוהב פוקר מיליונר, שמממן את מרטין קברל ואלוהים יודע כמה ברוזוודוב. בואו דברי איתו, שיחה של חצי שעה, תחדירו לו קצת ציונות, קצת אהבת ישראל, קצת אהבת פוקר, תגרמו לו להשיב איזה עשר מיליון אלינו, ויאללה, יסדר לנו את כל, גם את הטיסה לטיוואן, גם את המהלך להסתרת הפוקר, ירפד כמה שוטרים שצריך לשחד, אני לא יודע מה הוא צריך לעשות שם. תכלס. סתם, אני צוחק, אני צוחק לך, זה הכל, אל תיקחו אותי ברצינות. אבל בוא נסכים שהדיון הזה יצא מכל פרופורציות. מעניין אותי אם אורי חסון, אמרתי שוב, אני לא מכיר אותו, לא דיברתי, אין לי מושג אפילו מאזין לפודקאסט אגב, שמעון יפה, שהוא גם כן ביחד עם סטאס, למי שלא מכיר, הוא מנהל את המאבק להסתרת הפוקר החוקי. כן, הוא המזכ"ל של האיגוד. משהו כזה, אני לא יודע, הוא כתב שם משהו, דיבר עם אורי לפני כמה ימים, עם אורי, סליחה, עם אורי לפני כמה ימים, ושהוא היה יכול פשוט לשאול אותו, ואורי אמר, אני מעדיף לעשות את זה בפייסבוק, שזה יש בשקיפות, שיתפתח דיון. זה בסדר, גם זו הנקודה הראשונה שהעליתי, שזה בסדר גמור שמעלים דיון. אין לי שום בעיה עם הדיון, הדיון הוא לגיטימי, וגם ברובו הוא היה ענייני ונכון. הבעיה היא שהוא... הוא הוציא המון אמוציות, אמוציות שאני ואתה יודעים שקיימות בקהילה, יש הרבה אינטרסים, הרבה אגו, הרבה מלחמה על מי עושה מה, ועל מי יהיה רשום השם של מהלך כזה או אחר, ולאן הולך הכסף, וכו', יש כל הזמן אינטרסים ובחישות. שבזה, אגב, אני חולק עליך, העניין של כרטיסי איגוד, זה לאו דווקא בשביל שזה יהיה דומה להתאחדות הכדורגל, ושזה שלכל שחקן יש כרטיס מקצוען, זה סיבה מאוד פשוטה שפשוט כסף, כן? ברור, אבל... כי כל שחקן הרי שם 100 שקל שהוא לא רואה בחזרה, והכסף הזה מגיע לאיפשהו. עכשיו, ברור לי שהוא לא הולך לכיס הפרטי של שמעון וסטאס. שה, אני חושב ששמעון והרואה חשבון של האיגוד נתנו לינק אפילו, אמרו, בואו, תראו, בוא, זה, זה, זה הדוחות כן. הכספיים. שוב, אני לא יודע לאן הלך הכסף, אני באמת, לא, אני באמת לא, חלק, לא חלק מזה, אבל אני אומר, כאילו, 
זה אנשים ש... קודם כל זה ברור, זה שיקולים תקציביים, ברור שאנשים... זה היה קמפיין מימון המונים, המאה שקל האלה, היו מגייסים אותם בדרך כזו או אחרת, אבל כבר אם אנחנו כבר מגייסים, אז בואו כבר נתלבש על העניין הזה וננפיק כרטיסי שחקן כדי גם להסדיר את זה. ברגע שאתה מראה למי שלא תרצה להראות שאתה הולך לעשות את העניין הזה חוקי, שהנה, תראו, הוצאנו כרטיסי שחקן, אנשים משלמים דמי איגוד. אנשים רשומים כשחקנים, זה לא, זה לא פה, הכל פה אנונימי ומחתרתי, אלא באמת יש עניין מסודר. שגם מצחיק אותי אנשים מהצד השני, כלומר, מצחיק אותי אנשים שלא היו מוכנים לשלם 100 שקל כדי בשביל כרטיס שחקן, אבל כן מוכנים לראות פלופ באלוהים יודע כמה, וכשהם יודעים שהם לא יפגעו בו. זה סכום סמלי. ואני חושב שכל אחד היה צריך לשים את הכסף הזה, לא כי... לא, לא, לא בשביל, אתה יודע, לא בשביל, לא יודע, אין לי המשך טוב למשפט הזה, אבל נראה לי שזה סכום ממש קטן וסמלי על מנת לבוא ולהגיד, הנה, אני תומך בזה שאני רוצה שפוקר חוקי. ואגב, מי שלא שם, אם הוא יבוא ויגיד לי, אני לא רוצה שהפוקר יהיה פה חוקי, זה לא מעניין אותי, סבבה, לגיטימי לגמרי. אבל ביום שהוא יהיה פה חוקי... ויצטרכו לרשום שחקנים, ויצטרכו באמת ינהלו פה התאחדות ואיגוד וכו', אז נראה לי שלא תהיה ברירה. כן, בוא נקווה. כן. מיצינו את הנושא? אני יכול לדבר עליו עוד שעות, זה חלק מהעניין שלנו, כלומר, כשיש לנו פה פרק עם אורחים, אז אנחנו עוברים את השעה וחצי פרק, ואז גם כשיש לנו פרק בלי אורחים, פתאום מקציבים לנו את הפרק בזמן. ו- ואנשים לקולטים שאני יכול לשבת, אם ייתנו לי מיקרופון פתוח. יכול לעשות לייב סטרים. לייב סטרים של שעות על פוקר, ועל איזה נושא שתרצו בפוקר, וכאילו, וזה די מבאס שאין לי את הזמן הזה. נכון, ואגב, אורי חסון, אני מניח שזה גם נאמר מתוך איזשהו רצון שלו להיות בנבחרת. אני בעד. אני מאוד בעד, אגב, אני מאוד בעדו, הוא שחקן מצוין. באמת, אני דווקא כן בעד, היינו בוחרים את העילית של הפוקר, אבל לא בטוח שהם רוצים. היו את שתי הסיבות שהזכרנו. א', רוב השחקנים לא מוכנים לממן את עצמם בפרויקט כזה, וב', זה הגיע בהתראה מאוד קצרה. קצת מסובך עכשיו להתחיל לגייס אנשים, או אפילו לגייס ועדה שתבחר את האנשים, או כמו שאמרת, אפשר לעשות בחירות, לא לבחירות, לא ליו"ר איגוד האיגוד, אלא לנבחרת. פשוט תצביעו למי שדעתכם שחקן מספיק טוב, ואני מכיר כמה שחקנים, אגב, שוואלה, לא היה מפריע להם להוציא את הכסף הזה מכיסם, להוציא אלפיים דולר מכיסם, אני לא יודע כמה זה עולה, באמת, אני לא מבין בכסף. אני לא מבין בבנקרול. להוציא את הכסף, יש הרבה שחקנים שהיו מוכנים. אם היה לי את הכסף, יש מצב שהייתי מוכן. אני... לא שמישהו שאל אותי, לא שאני שחקן מספיק טוב כדי לייצג את ישראל במונדיאל הפוקר. אני לא הייתי נוסע לא כי אני לא רוצה לייצג את ישראל, אני לא פטריוט או משהו, זה פשוט נשמע לי... קצת טורניר מוזר ומסע מוזר. אני רק חולם על התקווה, על הפודיום. אתה... דגל ישראל מתנופף מעליי. אתה הכי תחלום על התקווה בבימה במלון הריו, אחרי שקיבלת צמיד ואיזה חצי מיליון דולר. תחלום על זה, תאמין לי, גם זה, אגב, לטובת המדינה. אם אני אקח חצי מיליון, המדינה תיקח איזה 200 אלף תבין ואת הכלים. אגב, בסוף פוקר הוא משחק אישי. כן, זה לא משחק קבוצתי. בסדר, זה לגיטימי שמנסים להפוך אותו לקבוצתי, אבל נראה לי שיש עוד... נראה לי שיש עוד כברת דרך עד שיהפכו אותו לקבוצתי. אוקיי, okay, וואו. כן, כן, אה, בסדר, אבל זה חשוב שעסקנו בנושא הזה, וכל מי שרוצה להגיב, ואה, בכוונה לא הקראתי פה את התגובות, לא של סטאס ולא של שמעון. אה, זה כתוב אבל בפוסט של אורי חסון בפוקרלנד, וסטאס לדעתי העלה את זה בעוד מקומות, ופשוט לכו ותראו, זה כתוב שם, הכל, הכל חשוף, וזה היופי. אה, כן, ו... בואו ניצור גם דיון כאילו בעוד, כאילו בעוד מקומות. בואו, אם יש לכם מה להגיב על הנושא, תגיבו לנו בפוסט, תגיבו שם, תעלו את רמת השיח. בדיוק. ואל תרדו לפסים אישיים, בחייאת. נכון. כלומר, אני יודע שאני כבש ואני יודע שאני זה, אבל לא, אין סיבה לצחוק עליי, אין סיבה, אני לא עשיתי שום דבר לאף אחד, אני מרגיש תחת מתקפה. כן, אמרו לנו, לשלי ולך, שאנחנו אינטרס, יש לנו אינטרס. טוב. כן, ואני לא, לא מפחד להגיד את זה, יש לי אינטרנס, כן. תשלמו לי, הבני זונות. <laughs> טוב, סיימנו את הנקודה הזו. אה, יאללה, בוא נדבר על... על אתה רוצה על WSOP Europe? בוא נדבר על WSOP Europe. יאללה. כלומר, מישהו מופתע שהישראלים שוב כובשים את צ'כיה? 
אנחנו כבר הפכנו להיות הנבחרת הזו, שאם כבר דיברנו על נבחרת, הפכנו להיות המדינה הזו שבאופן קבוע מגיעה לשלבים המאוחרים. אבל הספרד, כן, המקסיקו, אבל מקסיקו תמיד עפה בשמינית, ברבע. מקסיקו איזה שמונה פעמים ברציפות במונדיאל, עפה בשמינית גמר המונדיאל. הפכנו להיות הספרד. ההולנד הזה. כן, ספרד, רבע גמר טופ. בדיוק. חצי גמר לפעמים, או... או, או... לא, אבל זה לא הולנד, כי הולנד אף פעם לא זוכה בכלום, אבל ספרד גם זוכה אשכרה מדי פעם, וזה, ואנחנו זוכים, ואנחנו מאוד מקווים שיהיו לנו פה עוד צמידים, גם עכשיו צמידים. כן, בדיוק, בדיוק. אני חושב שזה תמיד שם, מדי פעם גם זוכה במשהו, אבל באופ... יש לנו נוכחות קבועה, ושוב, הבאנו את זה לכדורגל. כן. יש לנו נוכחות קבועה בפיינל, כלומר, עד עכשיו היו בסך הכל שבעה פיינלים. שנייה, אני לא בטוח אם שבעה, אני כתבתי את זה פה. אתה מחבר את הסירקט עם ה-WSOP אירופה? רק על אירועי הצמיד. אירועי הצמיד. היו שבעה שולחנות גמר, כולל שניים שמתקיימים היום. השורדק מתקיים היום והמיני מיין. השורדק והמיני מיין, ובשניהם ביחד, כרגע יש לנו שני ישראלים, אבל בפיינל באופן כולל יש לנו שלושה, כי אחד הודח אתמול במקום השביעי. מדהים. ובסך הכל, בשניים מתוך שבעת השולחנות גמר האלה לא הייתה נוכחות ישראלית. ואחד מהשניים האלה היה 250 אלף יורו היי רולר. שאני לא בטוח שנרשם ישראלי אליו אפילו. כן, ובחמישה האחרים היו לנו לא פחות משמונה נציגים בפיינל. כן. אייל בן שמחון ורפי וגאס שיתפו פיינל ביחד. עכשיו, מר זה... שחר לוי. שחר לוי עכשיו צ'יפ לידר של המיני מיין. כמה קאש אאוטים היה לנו במיני מיין. מדהים. זה פשוט במיני מיין ובטורניר, באופנר. ופשוט התוצאות שלנו, שמשהו באוויר של צ'כיה עושה לישראלים משהו טוב, כמו שלאורי רכינשטיין זה עושה טוב בברצלונה? כן. שהיה לו שם איזה 15 קאשים בקצב מטורף? אז משהו באוויר של צ'כיה עושה טוב לישראלים, ואולי זה באמת הבהות של ליאון כזה, שהוא פורס חסות. אני חושב שטימור מרגולין רשם על זה שנה שעברה, שהוא לא מת על המקום, אבל פשוט הולך לו טוב שם, אז הוא נוסע. אתה לא יכול להתווכח עם התוצאות. אני הפוך, אני מת על המקום, פשוט רץ רע שם. אז יש לנו היום, סליחה, היום ומחר, נכון? לא, היום. היום שני פיינלים, את השורדק, שנתי עמדי הוא מקום שני בצ'יפים, נראה לי. כן, הוא היה צ'יפ שתי הידיים האחרונות לקח שתי קופות מטורפות, הדיח את דריוס מרטינו. דריו, כן. דריו. נכון, הוא עשה מקום שני במיין. הוא עשה מקום שני במיין אירנד בווגאס, והיה לו רייל מאוד צבעוני מאחורה, שהם חולצו שהיה כתוב עליהם סופר דריו. גדול. ופשוט הם שרו משהו באיטלקית, וזה היה נשמע מאוד כמו עברית, כמו שיר אוהדים של בני יהודה כזה, של קוראים לו סופר דריו, קוראים לו סופר דריו. תכף יוציאו את התרנגול. יפה, מה עוד צפוי לנו? רגע, אז יש לנו את ה... גם היה לנו אגב ישראלי שהלילה סיים מקום רביעי בטורניר טורבו באונטי. טורניר המקום... שגם זה אירוע צמיד? שאירוע צמיד. וואלה. כן. מי זה היה? אלישר, אני לא בטוח אם דוד אלישר או אבי אלישר או משהו כזה, אני מצטער. יש יותר מדי שמות, יש יותר מדי שחקנים שרצים עמוק, אז שוב, אם אני לא זוכר את כולם... אם אנחנו מבטאים שם גם לא נכון של מישהו גם, תסלחו לנו. אני מתנצל, כן. וזה פשוט מטורף, אז יש לנו בהמשך כמובן גם את המיין, את הקולוסוס, ששינו קצת את הסדר השנה, הקולוסוס יהיה אחרי המיין. כן, סתם מוזר. טורנירי צמיד אחרים, כל מיני טורבו, היירולר, אני לא יודע. בטח PLO יהיה גם. PLO, אגב, היה כבר טורניר אחד PLO, או מיקסט PLO הולדם, ובמקום השלישי הגיע פיל הלמוט, היה קרוב שוב לצמיד ה-16 שלו. בן אדם לא נגמר. בן אדם לא נגמר. אתה ראית אגב את המיסקליק של פיל אייבי? ראיתי את המיסקליק של פיל אייבי, הבן אדם פשוט מתרבט מהביג לחצי הרימה עם ג'ק שש סוט. כן, ואיך קוראים לו הרוסי? מיקיטה בג'קובסקי. מיקיטה בג'קובסקי, לא יודע מה לעשות. והוא בלרוסיה, אני חושב, משהו כזה. אני מתנצל. אני באמת מת... לא, אני באמת מתנצל, זה לא אותו דבר, <laughs> אני יודע שזה לא אותו דבר. או מולדובי, אלוהים יודע מאיפה הוא. כן, הסימון שדיבר עליו הוא, בפרק הוא, כן, שהיה פה. זה בחור מפחיד, ש, 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 שפשוט חודר לך לנשמה. כן, ו, 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 ועדיין, אה, לכולם היה ברור את הסיטואציה, הוא פתח עם יד, בג'יקובסקי פתח עם יד לא מספיק טובה, לפיל אייבי היה או לא היה מיסקליק של חצי ערימה עם ג'ק שש סוט. לשניהם היה ברור מה קרה פה, וזה נגמר באיזושהי הפסקת אש כזאת. זה נגמר במצב שבו כמו תמיד פיל אייבי לוקח את הקופה. אבל אני חושב שהיה ברור שאם זה היה דניאל נגרנו עושה שם את המיסקליק, וזקובסקי לא היה מאמין לו לשנייה. כן. 
זאת אומרת, יש שחקנים שהם מפורסמים בזה שהם בטעות עושים מיסקליק. דיברנו על זה בפרק ששוחחנו על אנגלשוט. כן. כן, לא, יש שמות ממש מגניבים, אני ראיתי ש... מה שמו? נו, טוני ג'י רץ באחד השולחנות פיינל. טוני ג'י, כן, הגיע לפיינל של ה-250 אלף יורו היורולר, כן. באמת, טוני ג'י, אני מודה שיש לי איזשהו, יש לי חולשה לשחקן הזה ואיזשהו פטיש. אני מצטער, כולם שונאים אותו, אבל אני... ראיתי אותו בפעם האחרונה שהייתי בצ'כיה, ברוזוודוב, ראיתי אותו יושב בשולחנות קראפס, בקוביות, וזורק לה דילר טיפ של 5,000 יורו. אה, לאיש יש כסף. הבן אדם שם שם בקוביות דירה בהרצליה. כן. כאילו, בכיף. אבל לא, אבל הוא באמת, מבחינתי, אב טיפוס של הטרש טוקינג, הדברים שהיה עושה לפיל אלמיוט ול... אני לא זוכר איך קראו לבחור ה... אנדרו רובל. אנדרו רובל ולבחור הרוסי ההוא שהוא השפיל אותו באיזה... You're finished, Russian, you're finished. כן. Let's go. הוא טרש טוקר מהבכירים. הוא האבא של וילקה סוף ומטין קברל. ממש, הם כולם למדו ממנו. ואלכס קיטינג, הוא האוריג'ינל. טוב, אז מיין איבנט שבוע הבא? כן, מתחיל, כלומר... בשלישי ורביעי יש את המיין של האקדמיה, והגמר פשוט, הזוכה פה, אני חושב שמהאקדמיה ישר כבר עולה, הולך לסדר. ישר לנתב"ג, עולה על מטוס ומשחק את המיין. יהיו, אני יודע, לא מעט ישראלים, גם חבר'ה, ש, חבר'ה ששיחקו, עשו אחלה ריצות בטורנירים ברוזוודו וזכו בכרטיסים לשם. דניאל טלפיר, דניאל טלפיר, חבר שלנו. אני חושב שב... אני okay. פגשתי אותו לפני חודש באיזה טורניר של ראנר, והוא סיפר לי כמה הוא מתכונן, וכמה הוא, הוא קורא אסטרטגיה לטורנירים עמוקים, והוא בודק את הלוזים, והוא בודק מי שחקנים שיהיו, ואיך טורניר כזה מתנהל. והרבה הכנה שלאו דווקא קשורה לאסטרטגיה שלך כשחקן, שזה בכלל, אם אתה רוצה... כלומר, הטורניר הוא 10,000 יורו כניסה. 10,300 יורו כניסה. כלומר, אם אתה מגיע לכסף, זה 15,000, אני חושב. כבר עשית סקור מפגר. ואם קיבלת את הכניסה בחינם... זה הופך להרבה יותר משמעותי בשבילך. בדיוק. חייב לציין שלשחקנים באמת שהם לא שחקנים מקצוענים, שבאמת אין להם את הבנקרול הזה, נגיד לבן אדם כמו דניאל טלפיר, שאני חבר שלו כזה, סוג של, אני מכיר אותו, זה חוויה של פעם בחיים, אתה גם משחק טורניר, זה נכון, זה כמו בווגה, זה שעתיים ללבל. לא, זה שעה וחצי ללבל. שעה וחצי, זה עדיין, זה טורניר שהוא לא חווה בחיים שלו. כן, זה לגמרי משהו מסוג... גם אפשרות שאתה יכול להתיישב בשולחן ויכול לשבת את דניאל נגרנו מימינך. אני, עזוב, אני רוצה להדביק את המיין של האקדמיה לא בשביל לשחק במיין, כאילו... לא בשביל הכסף. לא בשביל הכסף, כן, תן לי לשחק במיין הזה. אני רואה כל הזמן את התמונות מרוזוואלו ואת הסרטונים של נגרנו נוחת בהליקופטר. איזה ולוגים הוא עושה, מוציא עיניים. כן. אנחנו בשבילנו שני פיינבוינים שמריירים על... על דברים כאלה, זה מה שעושה את הפוקר בשבילנו כל כך כיף. לגמרי, כך. אני ואתה, שזה לא המקצוע שלנו, זה, זה, זה החלום מבחינתי, זה הבקט ליסט, שלשחק בטורנירים האלה עם האנשים האלה, לא אכפת לי לא הכסף, לא התהילה, זה רק החוויה. כן. טוב, ואמרנו שזו תקופה סוערת בארץ, אבל זו גם תקופה סוערת בפוקר העולמי. אחת, לדעתי אחת הפרשיות, באמת, אפשר לקרוא לזה סוג של פוקר גייט, לפרשייה שאנחנו נדבר עליה עכשיו. זה אחת הפרשיות פול טילט, מאז הבלק פריידיי, לא היה סקנדל כזה גדול ומדובר בפוקר. כן, אפשר להגיד שכן. תן לנו רקע. אז מדובר בשחקן בשם מייק פוסטל, שהוא היה משחק קבוע כבר כמה שנים בשולחן מצולם, כלומר, יש כמה כאלה בווגאס ובלוס אנג'לס, שולחנות שפשוט משודרים בלייב סטרים. כמו לייב ודה בייק כזה. כמו לייב ודה בייק פיינק, פשוט לא תמיד זה מקצוענים, הרבה פעמים יש שם משחקים של 5-5 או 5-10, לפעמים שידרו שם גם 1-2, אני זוכר שעשו פעם אחת בלייב ודה בייק, של פשוט אנשים שרגילים לחלוטין. כן, שלפו אותם כנראה מהשולחן בקזינו, בא לכם להיות במצולם. בדיוק. וגם בשולחן הזה יש משחקים 5-5. זה היה בקזינו סטונס, בקזינו סטונס, כן, זה בקליפורניה. כן. ומתברר שהבן אדם רימה, מה זה רימה? אגב, רגע, עד לרגע זה לא הוכח במאה אחוז שהוא רימה. רגע, אז אני מגיע לשם. אז כלומר, יש הרי שולחן מצולם, ולפני שלושה שבועות, חודש בערך, יצאה עובדת של הקזינו ופרסמה פוסט וטענה שהוא איכשהו רימה את המערכת, ושהוא גנב כספים במיליוני דולרים. תוך, ב, ב, במשחק פוקר, הוא פשוט המשחק. רימה במשחק. היא טוענת שהיה לו שותף שישב בחדר בקרה, שראה איפה שרואים את הקלפים, ובלי הדיליי פשוט שלח לו לטלפון את הידיים של השחקנים האחרים. 
זה הפך לשערורייה כמובן, והקזינו הגן על מייק פוסטל, מייק פוסטל הגן על עצמו, אח של מייק פוסטל הגן על מייק פוסטל, כולם דיברו על זה. אני חושב שזה בעיקר גם פרץ לתודעה, כלומר, היא עשתה את הפוסט, אבל זה בעיקר פרץ לתודעה כשג'ו אינגרה מכין וידאו של חמש שעות. ועוד וידאו של ארבע שעות אחר כך. בדיוק, ודאג פולק גם הכין איזשהו וידאו על זה, והם פשוט הראו את שיטת העבודה שלו עם התמקדות במהלכים שאתה אומר לעצמך, אין שום סיכוי שהוא יכל להוציא אותם לפועל, אלא אם הוא, יש לו ראיית רנטגן, או שמישהו נתן לו את הקלפים של היריבים. זה נכון. מצד שני, כאילו... אתה צריך לזכור ש, שהבן אדם עושה את זה באופן קבוע כבר כמה שנים, לא, אני, אני לא חושב שמישהו בקהילה הגלובלית ידע, הכיר את השם מייק פוסטל ב, ב, לפני, ש, לפני שהפרשה הזאת פרצה, וזה פשוט מוזר, כאילו, עכשיו, לא ראיתי את כל, הס, את כל הסרטונים של, של ג'ו אינגרם, כאילו, כי וואלה, יש לי חיים. אני התחלתי לראות, ראיתי כבר שעה מתוך החמש, אני אראה את הכל. ויש שם כמה דברים בהחלט חשודים. Uh, וראיתי את הסרטונים שדאג פולק עשה על זה, אבל כבר הזכרתי שאני לא אוהב את uh, איך שדאג פולק עורך את הסרטונים שלו, ואיך שהוא מתייחס לכל השאר כאילו uh, הוא יודע יותר טוב מכולם בכל נושא. Uh, הוא באמת יודע יותר טוב מהרבה אנשים בהרבה נושאים. לא, אני אוהב, <laughs> אני אוהב לדבר עליו כאן כי הוא לא מבין עברית, ואני יכול להגיד לו מה שאני רוצה לעומת זאת, אם אני אגיד את זה באנגלית, הוא איכשהו ימצא אותי, ואז יעשה ממני בדיחה בוולוגים שלו. כן. אז אני סבבה עם לשפוך עליו קצת רפש כאן, אני, אני פשוט לא אוהב אותו כבן אדם, זה, זה הכל, הוא שחקן מצוין, הוא, הוא ולוגר מעולה, אני לא אוהב את הסגנון שלו, לא אוהב את הבן אדם עצמו. אבל, אבל שנייה, בואו נחזור לפרשיית מייק פוסטל. קודם כל, כל הסיפור הזה, שזה קורה בשולחן מצולם, כבר הופך באמת את כל הנושא הזה של שולחן מצולם, שוב העלה אותו לתודעה, אני יודע שנגרנו העלה איזה... טוויט אתמול בטוויטר שאמר, אני הולך לשחק עכשיו בשולחן המצולם והפשיטו אותי מכל מכשירי האלקטרונים שלי, תודה רבה לך מייק פוסטל. כן, זה בהחלט, יש שם איזה בעייתיות, נגיד את זה ככה. עכשיו כולם מתחילים לחשוד בשולחנות מצולמים, אני חושב שזוכר שמישהו כתב על זה באמת בשולחן המצולם ברוזוודוב, באחד התגובות לפוסטים שהעלה שחקן ישראלי שעולה לצחק, אני כבר לא זוכר, כבר היו כל כך הרבה שמות שהתערבבו לי ב... בימים האחרונים ששיחקו, ואלון אלדר שיחק בשולחן המצולם ברנינה פרינו. אגב, מזל טוב, עשה אחלה ריצה. כן. נכנס לכסף ב... זה המיין איבנט שם? אני לא בטוח כבר איזה... אני חושב שכן, שהמיין איבנט, אלון תתקן אותנו. הוא העלה את כל הידיים שלו. הוא העלה פוסט, הוא פשוט כתב כל יד שהוא שיחק, זה מדהים, ועבר עליה, ואנשים מגיבים לו שם, ושוב, אנחנו בעד. ליצור דיוני פוקר ישראלים, תוכן פוקר ישראלי, תמיד בעד זה. בהחלט. חזרה למייק פוסטל. חזרה למייק פוסטל. הסיפור באמת מעורר תעודה לא רק בארצות הברית, לא רק בפוקר, אלא בכלל בקהילה. זה הגיע לערוצי ספורט, לרשתות הספורט המוכרות בארצות הברית. ויש דעות, בעולם הפוקר עכשיו יש דיון האם זה טוב שזה הגיע, או רע שזה הגיע. כלומר... מצד אחד זה נראה באמת רע, שעד שפוקר, שהפוקר סוף סוף מקבל תשומת לב, זה בנושא... Uh, של לא חוקי ושל רמאות וזה שוב מחזיר את הפוקר לימים שבהם, uh, איך אומרת הקלישאה, זה היה מתנהל במרתפים עם עבריינים מעשנים. אכן. Uh, ושזה היה מתקשר לספירה, uh, לא מזמן מישהו שאל אותי שהייתי ש... בחג אצל, אצל, אצל המשפחה וכאילו, ו... ודיברתי עם מישהו ב... על פוקר, והוא אמר לי, רגע, פוקר, אתה סופר קלפים, נכון? בלבל עם בלק ג'ק קצת. כן, וזה הרבה פעמים, כי, כי אנשים לא באמת מבינים, אנשים רואים קלפים, רואים צ'יפים, רואים קזינו. מבחינתם זה אותו דבר, ואני לא מאשים אותם, כן? זה לא שכל אחד צריך להבין בכל דבר. זה יחסי ציבור גם של המשחק, בסופו של דבר. יחסי ציבור של המשחק לא משהו, ועכשיו שהגיע פרשת מייק פוסטל זה לא באמת... ושוב, גם אמרנו, הפעם האחרונה שפוקר עשה כאלה כותרות היה בפרשת פול טילט והבלק פריידיי, ושגם שם זה לא היה מי יודע מה חיובי. כן. אז... והפעם האחרונה שפוקר עשה משהו חיובי בכותרות זה היה קריס מאנימייקר. אז... היו דברים חיוביים ברקע, אבל אני מסכים איתך שמבחינת זה לא היה טוב למשחק מצד אחד, מצד שני, אני כן חושב שטוב שהסיפור הזה יצא, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, כאילו עד עכשיו להניח שלא היה את הדברים האלה, זה סוג של לטמון את הראש בחול, ואם בעקבות הסיפור הזה אה, הרבה יותר ייקחו אמצעי זהירות עכשיו, הרבה יותר יחפשו את הרמאים, אז זה עשה טוב לא למשחק. אני לא בטוח שיש כאלה הרבה רמאים, אנשים טענו, אם תחשבו שהוא היה בן אדם אחד שעשה את זה במשך תחשבו כמה רמאים כאלה יש, אבל א', אין הרבה שולחנות מצולמים כאלה. 
אני, אבל אתה מדבר על סוג רמאות ספציפי, אני מדבר על זה שיש הרבה רמאויות שהן לא קשורים, קשורות לשולחנות מצולמים, בין אם זה, אתה יודע, קלפים מסומנים, או חבילות מסודרות מראש, כלומר, אנחנו מכירים... עוד דילים בדיוק, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, אבל אני חושב שכל סיפור כזה שצף לתודעה גורם לאנשים להיות א', יותר חשדנים, ולשים יותר למה שקורה סביבם, ואנשים שעושים את זה יותר יפחדו להיתפס. זו דעתי. לא יודע, אני לא חושב שמי שעושה את זה מפחד להיתפס, כלומר, זה ברור שזה משהו שעובר להם בראש, אבל כבר לא... רוב האנשים שחושבים שהם יכולים לגנוב כסף מקזינו, פשוט לא... פשוט תגנבו. כן. אגב, מייק פוסטל לא גנב את הכסף הזה מהקזינו פרסי. הוא גנב את זה בשחקנים כלומר, הוא השתמש באמצעים לא חוקיים כדי לקחת כסף משחקנים אחרים, והרבה פעמים גם הקזינו הרוויח מזה. כלומר, כן, יש מצב שגם בגלל זה הקזינו הגן עליו. הקזינו הגן עליו בעיקר כי הוא לא רצה שיחשדו ביושרה של השולחן המצלם. נכון. שזה מצחיק, כי, כי אם זה נכון, מתברר ש, שעובד קזינו הוא זה שהדליף לו את הפרטים. עכשיו, אחרי שקוראים, שרואים את הסרטונים של דאג פולק ושל ג'וינגרם ושל עוד כמה אנשים שעשו על זה סרטונים, כי מסתבר שלאנשים אין מה לעשות חוץ <חוץ> מלדבר על מייק פוסטל. שבוע הבא אף אחד לא יזכור מזה מייק פוסט. כן, אז רואים באמת איזשהו פאדרן, איזשהו... דפוס פעולה. דפוס פעולה שהוא מחשיד. מצד שני, עכשיו מתנהלת חקירה של המשטרה בקליפורניה, ומתנהלת חקירה פדרלית, כלומר גם ה-FBI נכנס לזה. שזה אף פעם לא טוב. לא, כלומר, אין מצב שאנחנו, שני ישראלים דבעים, שמקליטים פרק פעם בשבועיים, יודעים מה הולך שם. נכון. אז אני מציע לא להחליט עכשיו מייק פוסטל רמאי או מייק פוסטל משה רבנו. אני אומר בוא, בוא, בוא נעקוב אחרי הסיפור הזה, בהחלט מעניין. בוא נמשיך לראות סרטונים של דאג פול כשהוא חוקר את הנושא, ואיך שהוא יוצא תמיד עם אותה מסקנה חד משמעית. הוא תמיד אומר כזה, אני אתן לכם להחליט מה היה. אבל... אבל לא משאיר שום מקום כמו לספק. ש, כמו ש, שחברה שלך באה לך עם שתי שמלות ואומרת לך, איזה ללבוש את זאת או את זאת, אז זה, זה ככה דייג פולק עושה את זה. ואני מקווה שעבר מהטון שלי איזה שמלה היא רוצה, אני יודע איזה שמלה היא רוצה. כן, טוב, האמת שאנחנו צריכים לסגור תכף את הפרק, כי אנחנו עוד רגע צריכים לסיים. היי, הצלחנו להכניס את הכל. נכון, וכי עוד רגע גם יבואו להחליף אותנו פה באולפן. והנה, גם אנחנו דיברנו על מייק פוסטל. הצטלבטנו על זה שלכולם אין מה לעשות חוץ מלדבר על מייק פוסטל, ודיברנו על מייק פוסטל במשך שבע מאוד הסתערתי שגם בפרק הקודם וגם בפרק שלפני זה לא היה לנו זמן לדבר על זה, כלומר, כי זה הדבר החם, ואנחנו בתור פודקאסט אקטואלי רוצים לדבר על הדברים החמים. אז אני שמח שהיה לנו את הזמן הזה, ובגלל זה, אגב, אני אמרתי לך בלי אורחים הפעם. סבבה, אני, הנה, אני איתך, אני איתך. אה, טוב, אנחנו באמת אה, מתנצלים שהפעם זה פרק קצר, כי האולפן היה לרשותנו רק לשעה, אבל פרק הבא יהיה אחרי WSOPE, ונקווה שאולי, אולי לא יודע, אולי מישהו יביא צמיד במיין איבנט, ואז גם נביא אותו להתארח, או מישהו יביא סתם צמיד ונביא אותו להתארח. אה, אני יכול להביא צמיד מאחותי, אם צריך. <laughs> צמיד תמיד כזה שסרגל שמתקפל על היד. סרגל מתקפל, וואי, סרגל מתקפל. אני אכתוב עליו WSOP. WSOP ווינר. כן. דבר אחרון, אמרתי פעם שעברה שאני לא טס לווגאס בקיץ, אז אני טס לווגאס בעוד חודש וקצת. אני אהיה שם במקרה בימים האחרונים של סדרת הדיפסטק אקסטרווגנזה של מלון הוויניציאן. איזה מילה, אקסטרווגנזה. כן, זו סדרה, סדרה ממש מגניבה, הם עושים אותה לדעתי כל איזה רבעון. ואני אהיה שם, אני אשחק גם טורנירים יומיים וזה, אני אעלה לייבים, יכול להיות שאני אמכור אקשן, תעקבו, נראה לי שאני אשתמש בפלטפורמה של הדף שלנו בשביל לעדכן שם. ותאחל לי לשרוד טיסה של 15 שעות לסן פרנסיסקו, כי זה הכי ארוך שעשיתי בחיים שלי. כן, אני בדיוק, אגב, קראתי אתמול, אתמול נחתה הטיסה הכי ארוכה בעולם של 20 שעות מסידני לניו יורק. פאק. כן. וואו. לא קשור לפוקר, אבל זה כן הזכיר את מה שאמרת עכשיו. מעניין מאיזה כיוון הם טסו. למזרח, לא, כנראה שהם טסו מזרחה, אני מניח, זה נראה לי מפגר לטוס את מערבה. בכל מקרה, מאחל לך באמת שתרוץ טוב, יהיה לנו עוד כמה פרקים עד אז, שאתה תעדכן מה קורה ואיך זה הולך מבחינת בנקרול, כלומר, אתה עדיין מנסה להרוויח כמה שיותר כדי שתוכל לנסוע לשם עם בוכטה? אני עוד מגבש את התוכנית ואני אנסה לעדכן לפרק הבא. 
אוקיי, זה אחלה רעיון, אני בינתיים מנסה להדביק את המיין של האקדמיה. יאללה, אבל אם אתה לא מביא את החולצה של אס בגובה, אתה מחוק. לא, מה זאת אומרת, אני הצטלמתי, אני אמרתי בסוף היום, אני אמרתי, רגע, איפה התמונה של הצ'יפ לידר? כלומר, כשהם עשו, הרי בסוף כל יום הם עשו את התמונה של הצ'יפ לידר, ואני אמרתי, אני רוצה תמונה, אני רוצה להראות את האס בגובה, וזה מה שאני עושה. אני יושב בטורנירים, בכל מקום שאני יושב, אני משלם 200, 250, 300, אלף שקל. אפילו, חצי מהזמן ואגב ששילמתי פעם אחת, חשבתי לשלם עם מס בגובה, בסופו של דבר צ'יק צ'יק מאחורה והייתי טוב. ואמרתי, אם היית מהמר, אני לא יודע מה הייתי עושה, כלומר, אני יודע שאני טוב, אבל אני לא רוצה לשלם עם מס בגובה, כי חברים, תזכרו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. רגע, שנייה, זה לא הסיום, אני רק רוצה להגיד עוד בקשה. אל תשכחו לעשות לנו לייק, להגיב, לשתף. לדרג. לדרג. עלינו לגוגל פודקאסט. נכון, עלינו לגוגל פודקאסט. אנחנו בכל כך הרבה פלטפורמות עכשיו שאי אפשר להפסיד אותנו. זהו, אי אפשר. תספרו לחברים שלכם. אתם יושבים בשולחן החברים, משחקים 1-2 פתיחה ל-30, כמו כל ישראלי מצוי. תזכירו, כן, שמעתי אתמול בפודקאסט, ופתאום חבר שלכם ישאל. מה זה? מה יש פודקאסט על פוקר? כן, ספרו לו, שתפו, תפיצו את הבשורה. תעזרו לנו להגיע לכמה שיותר אנשים, כדי שנוכל להרחיב את התוכן ואת היריעה שלנו. כן, בהחלט, כל מה שאלקנה אמר, אני מסכים. כן, והכל מתחיל בכזה לייק קטן, תעשו לנו. לייק קטן, דירוג, תגובה, תגובות, אנחנו בעיקר אוהבים תגובות. אוהבים מאוד תגובות, אוהבים דיונים, אוהבים החמאות. בהחלט. זה היה פרק 13 של אז בגובה, ניפגש בתקווה עוד שבועיים, תזכרו, תמיד. תרוצו טוב בשולחנות וגם בחיים. יאללה ביי. יאללה ביי.